0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Добрый вечер, это программа «Было и нравы в студии Андрей Светенко. Весь мир театра, а люди в нем актеры. Мы сегодня поговорим о мире театра в советской истории в таком ну, социальном контексте. С одной стороны, ну и театральные нравы, богемы, как это тоже все менялось и развивалось, как это испытывало на себе влияние, так сказать, со стороны партии правительства, как тогда принято было выражаться. Ну и так сказать, и извне. «Место театра в жизни советской». У нас в гостях Григорий Заславский. Гриша, добрый вечер. Так сразу обозначаю особый уровень доверительности беседы. Театральный критик, наш обозреватель и с недавнего времени исполняющий обязанности ректора ГИТИСа. Да? То есть, ну, кому как не Григорию говорить о том, как готовится... Новые поколения театральных богем.
1: Это вот к тому, что вот... хорошая, да я, да, я с этой точки зрения про наших студентов не думал, хотя одно из последних сильных впечатлений связано с тем, как наши студенты становятся похожи на европейских. Я проходил мимо одного ресторана неподалеку от ГИТИСа, и вдруг смотрю в форме стоят два человека, девушка и молодой человек, которые мне чем-то сильно знакомы. Тут я понимаю, что это студенты нашего актерского факультета
0: которые подрабатывают. Да,
1: подрабатывают летом подрабатывают официантами но у меня дочка тоже работала официантом несколько лет назад еще по моему ей было лет 15 я всячески поддерживаю такого рода опыт и сам я работал даже какое-то время тому назад когда был студентом грузчиком в эстонском кафе и я всегда всем говорю, вот понимаете, у меня знакомая очень хорошая Ками Кайоль, француженка, которая, влюбившись в какого-то нашего артиста, приехала в Москву и, не зная ни одного слова по-русски, поступила практически ни одного слова, поступила к Табакову в школу-студию МХАТ. Выучила русский язык, работала актрисой в театре Табакова, и потом она снова влюбилась, но теперь уже во француза, и вернулась обратно, родила двоих детей замечательных, которых зовут, там, помню, Тамерлан и как-то еще. В общем, эффектно, Вычурно. Да, очень театрально. эффектно. Да. И э, она не так давно приезжала в Москву с объехавшим весь мир спектаклем Деклана Доналана «Король убью», в который э, Доналан, известный у нас и э, уважаемый английский режиссер поставил с французскими артистами в Париже. Они объехали действительно весь мир. Она всеми хвалится, все говорят, как она гениально играет, но когда у нее нет ролей, она, закончив психфак Сарбонны, работает с убийцами в судьи. Ну,
0: Григорий, на самом деле вот ты напросился на комментарий к известной фразе персонажа, который играл Евгений Евстигнеев в «Берегись автомобиля», значит, насколько лучше бы Ермолова играла да. бы вечером в театре, если бы днем она стояла у шлиховального станка. Это прямо вот в точку разговора, потому что вот место профессионального театра в советской жизни, который на дворе в середине 60-х годов, в самое либеральное время вот, угу. во всех смысла значит, а разговоры, в общем-то, о том идут, что это какое-то ну, вот излишество, это мы, сказать, целый день болтается в театре, да, вот, разве же это профессия, да, вот, даже официанты, это более понятно, вот, как в этом смысле место театра, с точки зрения того, что, ну, с одной стороны, вот, как бы незыблемые святыни, там, и бастионы, и мхат, и прочее, прочее, а с другой стороны, в общем-то, и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения вообще-то всей внутренней социальной жизни достаточно, по-моему, все под знаком вопроса. Это было как бы на подозрении.
1: — Да, думаю, что да. Коротко как, так отвечу. — Коротко
0: ответ как, как вот, работа психолога <laughs> с криминальными элементами. — Нет, я в данном да? случае
1: как, скорее как преступник, который, ну, э, ставит целью, как можно меньше рассказать. — Ну хорошо, мне кажется, а у, у меня,
0: догад... конечно, задача как можно больше выудить. И вот в этом смысле, ну действительно, где вымысел, где реальность. Если вот вспомните Михаила Афанасьевича Булгакова, то когда у него... ну Пожалуй, единственная возможность в жизни появилась попросить что-то его он напрямую. Сталин спросил, чего бы вы хотели, где бы вы хотели работать. И он, значит, вот сказал, я хочу вам хат режиссер То есть писатель, в принципе, который мог бы ну, сказать, ну, оставьте меня там в покое, дайте мне дачу в переделки. Ну, вообще, для начала просил его выслать, если он не нужен. Да? А вот если работать, то вот в этом прочитывается, что я хочу уйти вот в... Не в иной мир, да, ну, действительно, в какой-то мир иллюзии.
1: Да, вообще, конечно, когда ты начинаешь разговаривать с какими-то великими мастерами, чья величие сформировалось в советские годы, ты понимаешь, что такое была тогда творческая интеллигенция и творческая элита. Потому что, ну, например... Из моих недавних впечатлений я был в гостях у Леонида Генриховича Зорина, и в частности он сказал, что я очень тяжело переживаю все, что происходит на Украине сейчас, ведь раньше как, только вот первый дождь начнется осенний, я собираюсь и еду в дом творчества в Ялту или там в какой-то еще. То есть он, будучи таким почти полузапрещенным, под подозрением драматургом, и кать месяца на три я туда ехал. И э, обязательно возвращался с какой-нибудь пьесой. И э, из моих самых любимых примеров, когда есть театр на Таганке, да, который ну, уж точно под подозрением и все такое прочее. Да, туда ходят э, в первых рядах сидят директор Елисеевского там, и все прочие, э, кто имеет отношение к торговой и прочей э, потребительской элите тогдашней советской. Но все таки да, мы понимаем, что там все спектакли э, под, э, под подозрением, и они с трудом проходят, и Запрещаются, да. Ведь Любимов в 1983 году остался в Европе именно потому, что три спектакля ему играть не разрешали. Это был живой по Можаева. жизни Федора Кузькина, Федора Можаева. Это был Владимир Высоцкий, это был Борис Годунов. Три спектакля.
0: Ну, И... так как-то вот совпало в одну точку, ну, перекрыли кислород, да. А в принципе, я как бы подхватываю твою мысль. Ну что же, говоря об элите, о том, кто в первых рядах. Ну, модно. Не да. там да, да, да. А вот это вот феномен, почему это модно? Я... Отчепенчество, значит, не, не в струе. Единственный театр, не представленный в Кремлевском дворце съездов по случаю там, очередной юбилейной государственной партийной годовщины, который там какую-то, так сказать, выдали... Ну, не единственный,
1: да? нет, и, и современник mm. тоже, э, не был представлен. Современник впервые, насколько я понимаю, был приглашен на какой-то кремлевский прием, когда... Это вот вышла трилогия в 1967 ну, да, году, году «Декабристы, декабристы большевики. народовольцы, большевики». И тогда они получили государственную премию, и э, были, э, все, все, все драматурги все были приглашены. Но я вот дорасскажу эту историю uh -huh. про театр Антаганки. И вот строится новое здание театра Антаганки, вот это вот нынешнее красное, такое красивое, старое тоже красное, которое выходит на, таким, на земляной да, Валда с этим окном, который... Вот про, это, про, это, про это окно, оно обыгрывалось в одном единственном спектакле, в трех сестрах погребничка, погребничка любимого. И вдруг Гнедовский узнает, что на той стороне садового кольца начинается какое-то строительство. И они понимают, что вот это вот окно, которое будет открываться в каком-нибудь спектакле, может быть, так придумал, что там будет это видно. А им было очень важно, что там зелень какая-то и церквушечка. Да, О том, что вообще потом Москва. начнется какое-то мощное строительство, ему в голову не приходит. Mm -hmm. И любимо с Гнедовским начинают борьбу и добиваются отмены этого строительства, чтобы не закрывать вот этот вот самый вид. Да? Как это можно представить, чтобы театр, да еще такой неофициальный, да еще такой диссидентский, чтобы он мог добиться да, в лице Юрия вот Петровича это вот прямой вот...
0: выход в жизнь, что называется да? участие в социальной политике, в данном случае в сохранении градостроительного облика столицы. Эта тема отдельная, очень животрепещущая, и в этом смысле ну, она, как, как правило, так сказать, ложится на позитивное восприятие там, москвичей, общественности, угу. и вот ну, любое, так сказать сохранить, это как бы вот начало это, это благо, это хорошо. В данном случае, да, действительно очень интересный пример. Я, кстати, помню этот спектакль, какой эффект производила вот да, не, стоял, открытия, да. это. Да, там оркестр стоял, да,
1: это ужасно так, что я когда, например, сейчас прохожу мимо и вижу, что невозможно вообще догадаться, что это окно. Там такая грязь, там невозможно угадать, что за этим окном стоит. Но явно какой-то мусор. То есть это окно с вот этого самого 1982 -го года больше никогда ни в одном спектакле не открывалось.
0: Вот, это, в общем-то, так сказать, размышление уже к разговору о том, что театр ну к тому времени пережил какую-то эволюцию, какое-то развитие было, и оно, в общем-то, не было заложено так однозначно, что, в общем, ну, сказано, сделано, у нас должен быть театр, mm -hmm. так вот, пускай будет. Хотя некая статусность в посещении театра, в отличие от кинематографа, так сказать, присутствует. И вот тоже вот эту вот такую зыбкую грань или деталь как бы обозначить в разговоре, я просто вот через конкретный пример, ну, так вот довелось в город на Неве попасть там, значит, по знакомству, значит, приютили на пару дней, там, на неделю аспиранта, чтобы не тратил деньги там на гостиницу, значит, ходил в архивы, Но ну, это я-то понятно, про кого говорю, значит, а семья такая солидная, значит, вот папа этих моих значит, друзей ну, был уже такой в возрасте солидный военный генерал и вдруг я обнаруживаю ну, на глазах лежащую на видном месте значит, такую аккуратную стопочку театральных билетов которые лежит спектакли через две недели, через три, значит, вот угу. некое и, и спектакли там, понятно, ленинградские, там и БДТ, там все Владимирова, там и музыкальные комедии и прочее, то есть, ну, Ленинград в этом смысле что же, даже не надо хвалить, а то обидеться, а то к Москве вот, так сказать, сравнивать. Mm -hmm. Вот, и это я к тому говорю, что не просто, ну, вот какой-то там, значит, военный человек далекий от искусства, значит, ж ты, а вот, в общем-то, это было очень показательно, хотя было понятно, что ну, в силу своего положения, связи, он имеет возможность там и по деньгам, хотя это стоило, так сказать, не критические деньги тогда, да, но вот достать эти билеты, значит, значит есть запрос, и вот это mm -hmm. мод не модно или mm -hmm. вот что-то
1: мы же мы же еще говорим о, об эпохе да, об интонации эпохи yeah. о, о запахе эпохи о каких-то приметах. А —
0: запахи это разные мы да, да
1: нет я просто к тому что ведь у тех кто был генералом э, вообще-то в москве например были такие книжечки э, в лидериновой такой обложечке не помню какого цвета, там синего, зеленого или красного, который давало возможность прийти в любой театр перед спектаклем и не позже, чем за полчаса, там отрывали э, листочек угу. и на этот листочек тебе выдавали два места. То есть и такие книжечки полагались очень многим известным, даже неизвестным, а Но статусным. Да, то есть,
0: статусным номенклатурным да, работникам.
1: Это, это да. первое. Второе. Для тех людей, которые покупали билеты в обычных кассах, существовала другая необходимость. И некоторое время тому назад один мой очень хороший знакомый и коллега говорит мне, ты знаешь, я у себя нашел дома билеты театральные начала 80-х годов э, из нагрузки.
0: Mm.
1: Это целое... И он говорит, может, тебе они пригодятся. И я и через него, э, получив от него, я их сдал в музей Бахрушина. Потому что я говорю, это же очень интересно, да, вот, это же абсолютный да, э, знак того времени, что Уколы, тогда давали...
0: Укол, да, Что тогда -то.
1: давали в нагрузку. Mm. И э, какие-то Это спектакль, например, и э, МХАТа. Еще не разделенного, и театра Ромен. И э, театр э, был такой вот театр в Измайлов, театр мимики и жест. Это я сам помню, как мне, я помню, э, около детского мира была э, театральная касса, и я там купил билеты на Райки, на Олимпийскую деревню, на его театр, приехавший тогда на гастроли в Москву. И э, мне дали, естественно, в нагрузку вот, два билета, по-моему, как раз в театр мимики и жест. Это обязательное было условие, то есть без нагрузки билеты на востребованный спектакль ты получить не мог. Это было незаконно. Но можно было... Но никто на это да, не... Но да.
0: вот тема билетная, она тоже сама по себе интересная, потому что, ну, естественно, так сказать, вот вся эта, как она называется, клак-не-клак, клак, это билетная мафия театральная. Да. Вот, чтобы... вот когда она вообще, вот, не изучала этот вопрос, когда она появилась, но в те времена, когда в, в ложе сидел товарищ Сталин, там приходили... Нет, в ложе бон...
1: сидел, когда товарищ Сталин, то тогда были только э, поклонницы, и у меня дома есть газета «Большинство», Большого театра, где моя мама тогда написала заметку в эту газету: что надо как-то все-таки вот приличнее себя вести, потому что нынешнее деление на козловисток или нешисток оно просто доходит до каких-то уже криминальных форм, когда там на Лемишева просто бросались и отрывали пуговицу от его плаща. И, но, кстати говоря, и моя мама тоже однажды оказалась замешана вернее, сама. Вовлеклась вместе с подружкой в криминальную ситуацию, то ли Барсова, то ли кто-то еще, какая-то солистка большого театра, кого она любила, она баллотировалась в Верховный Совет СССР. И открыток тогда не было, и они решили сорвать вот этот вот плакат, кандидат, члены там, кандидат, вот этих да, вот из да, Из, из, поклон, из, и, да, из и, идолопоклонничества. И вот они сорвали, и тут на плечо легла рука милиционера. и они побежали и убежали от этого это э, милиционер молодцы естественно да это могло быть просто закончиться могло очень печально но слава богу они бегали а вот все так хорошо
0: с стороны я про транскрипции козловитянки или мешиски козловистки или мешиски да, вот, в архив древних актов по молодости работая там значит, с поколением старшим там, в то время уже вот, очень mm -hmm. много таких рассказов. Но ну, публика интеллигентная, значит, театральная, в том числе, вот эту тему, так сказать, очень часто обсуждали и вспоминали. А не кажется ли, что вот... я лично вот в этом усматриваю тоже некую сублимацию вот такой вот общественной активности, возможности которые были ну, очень ограничены, но было как вот два канала выражения какой-то вот конкурентности и какой то вот соперничество, его. Ну, человеческий характер и сущность человека, она этого требует, как мне кажется. Сейчас мы это видим во всем и на каждом шагу, с перебором, и поэтому уже от этого страдаем. А тогда это был спорт. Можно же ведь было болеть за «Спартак», а можно за «Динамо», то есть в отличие от да, политических от, вещей От, от выборов в Верховный Совет. Да, будет, от выборов да. Верховный Совет. И второе, это, оказывается, мир искусства, театр, в котором тоже... Где вот. можно... А, там, его... насколько нет. вот это там это естественно? Нет, та, в нет, нет, это нет, нет, без, нет
1: безусловно, это, конечно конечно же то что можно сказать такой, с таким социальным пафосом то тогда в театре это э, было одно из немногих мест где это можно было выражать потому что э, я недавно был на э, спектакле римской комедии дион в театре моссовета пьеса леонида зорина это единственная пьеса и спектакль которые были запрещены Товстоногову. и когда недавно был ремонт бдт что когда ремонтировали кабинет Товстоногова, начали что-то такое простукивать и вдруг почувствовали полость в стене, ее раскрыли и там были замурованы Товстоноговым, понятно, фотографии этого спектакля. Он так боялся их хранить открыто, и одновременно так хотел сохранить хоть что-то об этом спектакле, что он замуровал в стену фотографии запрещенного его спектакля. Это вообще, конечно, когда Но начинаешь думать... Трагитомично про, да, даже про такие вещи.
0: выглядит. Да. Хотя вот по тем временам да, получается, с одной стороны, вот кабинет Юрия Петровича любимого, там расписан всякими, странными, неоднозначными,
1: замечательными, и так да, далее. И, и при этом
0: он действительно не просто отбивается от партийного Начальство, ну, какую-то и ответную, может быть, атаку совершают, вот имею в виду, значит, район Таганки сохранить. И вообще, вот это присутствует. А с другой стороны, это Ну, очень понятно, потому я что почему... это американформизм, все-таки да, тоже я говорит. Почему,
1: что вот я на этом самом спектакле: там очень интересно, идет такой текст-текст. И э, когда э, император, э, герой этого спектакля, который играет Виктор Сухоруков, он ведет разговор с этим самым поэтом, сатириком э, Дионом, и тот ему говорит, ну, ты же бог. Он говорит, ты что? Богом я стал в силу государственной необходимости! И вдруг такой зал, такой, такой шелест, какое-то такое оживление... И осторожно, а потом все более громкие аплодисменты. И я для себя вдруг почувствовал такой вот дежавю. Это, ну, в общем, спустя 30 лет возвращение аплодисментов на текст. Не на игру да, актера, да. а именно на реплики. И вот в этом вот во времена застоя, вот в этой вот возможности, да, в сил там выйти на площадь, да, понятно, что как в том знаменитом стихотворении, да, это было не по социальному темпераменту тогдашнего... Человек... Сколько там? Шесть человек вышло тогда на площадь 68 ну, это... да. А вот в театре среди других 700-800 человек аплодировать тексту, где вот кто-то говорил что-то такое, что отзывалось политическим каким-то актуальным смыслом, вот это была единственная почти что возможность, потому что на футболе, ну чему ты аплодируешь? Ты аплодируешь да, вот только ну, вот... — Ну там страсть, да, там, страсть там, безусловно. Там, а здесь... Это была политическая демонстрация, которая, конечно же, таким образом не воспринималась, но воспринималась как мой безусловный...
0: Ну, mm -hmm. даже вот это вот слово я его произнес полголоса аллюзии, да, потому да, что да, это. Слово, типичное, времени, так да. сказать, слово из, из лексикона того времени.
1: Да, или фига в кармане, да. Вот,
0: или <смех> в вульгарном переводе означающее фигу в кармане. И понятно, что та же таганка, она, в общем-то, именно так и воспринималась. и Там отсюда фронтальные мизансцены просто уже тексты. Ну, как бы тут уже и режиссерская система это дело обслуживает потому что ну, знатоки, и ты в первую очередь подскажешь, что текст один и тот же можно произнести совершенно Конечно, разному, да. и эффект от него будет геометрально противоположный кто то так сказать это, это и не сыграет и, не, и это никак но мы немножко вот ушли все таки от той вот темы такой более такой приземленной с одной стороны но меркантильной но вот это вот билетная мафия что в 30-е, 40-е, ну давай вот первые послевоенные десятилетия еще при сталине прошедшие фактически что не было вот этих спекулянтов совершенно, так сказать. Ну, я просто знаю, вот по рассказам тех да? современников, о которых уже упоминал, что, ну, простоишь ночью, так сказать, занимая очередь в кассе Большого театра, ну, достанешь билетом на месяц вперед продавать, mm -hmm. ну, что-то-то достанешь. Значит, И студенческой зарплаты даже на это хватит. Но, на самом деле, не знаю, но ну, вот этот Петя Ручичник, там, из Угу. Встреч, да -да -да. Но он что там, значит, вот попадает туда по билету все-таки в Большой театр? Ну да? да. Это опера там себе выбивают в последний момент эти.
1: Ну да, 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 что им нужно вот здесь вот сидеть mm -hmm. э, и как их там показывают, как их там сажают Большой театр. Мне кажется, что я, я про вот эти годы 50-е ничего не знаю про билеты, но то, что э, вот к концу э, 70-х годов я просто этим уже интересовался, э, вот это было уже таким вот, и, безусловно, уже начало 80-х, который я уже застал, это, конечно же, представление о том, что билеты в театр являются той самой свободно конвертируемой нет, нет, нет. валютой, которая ходила в отличие от иной валюты действительно свободной. И это была, конечно, очевидная ценность. Да, вот, и, То есть нет. этим можно было расплачиваться, этим можно, можно было совершать натуральный обмен. И уже появились те самые билетные мафии которые были закреплены театры за разными студентами, за разными вузами. И там я не помню, там за какой театр отвечал Бауманское училище высшее, а за какой театр МИСИС, институт стали исплавов. Но вот все московские театры, такие вот востребованные, они были поделены между вузами.
0: Ну вот, это к завершению первой половины нашего разговора с Григорием Заславским, театральным критиком, обозревателем, исполняющим обязанности ректора ГИТИСа. А дальше мы продолжим, имея в виду, что вот в том вот тоже культовом фильме «Москва слезам не верит», там разговор 1958 -го года, а через 20 лет театра не будет. И смотрели зрители в 1978-м, смеялись, потому что театр-то как раз выжил, там умерло что-то другое. Да? Угу. Вот на этом мы продолжим, сделав паузу, чтобы послушать новости. «Былое и нравы».